0: JustPod
1: 。首先，安利一下“忽左忽右”的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 Left Right” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。各位听 众， 大家 好， 欢迎收听这一期的《忽左忽 右》， 我是陈彦良。今天的嘉宾主持依然是我们的老朋友博乔老师。大家好 啊， 博桥一 来， 我想很多熟悉我们这个节目的听众就会猜得到 啊， 我们今天又要来聊电影了。之前 呢， 我和博乔聊过二十世纪香港最重要的一位导演李汉 祥， 是基于他的这个回忆录 吧， 或者说他的一个专栏的集结《三十年细说从头》。呃，在那之后，我们觉得像李汉祥也好，包括像中国电影史、香港电影史上的这些人物，我们从掌故的角度来切入，啊，聊一聊那个时代还是挺有意思的。所以这个系列可以做下来。像老李同志当然是很有趣的，那跟老李同时代的这批人都是可以挖一挖。所以我们也想找一些新的朋友们加入这个节目。今天其实我们就找到了这样的一个新的朋友，待会儿介绍。啊，那一期我们在聊李汉祥的时候，其实提到过李汉祥在香港，其实他们拉了一个小的帮派，七个人啊，他们自称叫七大贤，不是那个贤明的贤啊，是那个贤人的贤。其中老七最小的，呃、啊，他们叫小胡，那就是中国历史上或者说香港电影史上啊最重要的导演之一胡金铨。我们今天就来聊聊胡金铨和他的电影。就是我们如果想做这个系列，就要一定要聊到这个话题。当然，这个资料的整理工作也是很复杂，因为胡金铨不像李翰祥那样，他在报纸上连载了那么多的啊、呃、那些像日志一样的专栏，所以我们还是准备了一段时间。提到胡金铨的话，我想大部分人对他的一个了解，一定是基于那几部最有名的电影了。首当其冲的应该就是。七一年在国际上，在戛纳给她赢得了生
2: 育的《侠女》是第一部获得了，应该是最佳技术奖。嗯，这个奖今天也不能说不存在，就是他偶尔会颁颁一下这样子的一个奖。但是在当年，中国电影也不太熟悉欧洲电影的这个前提下，他勇敢的走出去，并且能拿到这么重要的一个奖，其实是非常难得，也是让国内其实慢慢开始认识欧洲电影，就是欧洲艺术电影的这么。么一个电影节体系
1: ，所以从影迷的角度上来说的话，我们今天如果要谈一个人，他能够代表那个时代的中国电影、中国武侠电影的高峰的话，可能胡金铨就是这样的一个人。他和李汉祥之间也有千丝万缕的这样的小兄弟和老大哥之间的联系。啊、呃，我们今天呢就请来了一位香港电影的专家，上海的影评人独孤岛主。啊，岛主不单单只是影评人啊，他是正儿八经的上海戏剧学院毕业。啊，专
0: 业人士挺奇怪的，因为上戏这个地方他没有人做电影史，嗯，然后呢，像我呢，恰好对这个早期中国电影史有点兴趣，同时我是做香港电影的嘛，嗯，呃，当然胡金铨我不是专门研究胡金铨啊，但是从他的那个体系来说，我对李翰祥了解的比较多，但是呢，胡金铨的片子呢，在他们的那个体系当中比较重要，然后呢。同时，我觉得刚刚博乔讲的就是他进入了一个西方的认识中国电影的一个体系当中。因为最近我在看李小龙嘛，我就很深刻的感受到这个问题。就是其实他们李小龙的功夫片跟胡金铨的这个动作片有一个很重要的一个相同点，就是说是通过了，比如说戛纳电影节或者通过了这个好莱坞，被西方认识了，被西方这个认可了以后，反过来。变成了今天我们认识这些呃香港电影的这样一个图腾，我觉得这一点比较重要。因为就像胡金铨这个早期，他是刚到香港的时候，他其实什么都干，是为了吃饭。就是香港拍电影最大的特点是为了吃饭，然后再通过认识蒋光超啊，通过认识李海祥，然后进入了一个邵氏的那个体系。但是邵氏体系当中，他的发挥的余地不是很大。嗯，比如说，呃，早期他还是跟着李汉强在拍那些小黄梅调啊、嗯、这些电影、啊，顺
2: 便演演客串
0: 。啊，对啊，就他演戏演的
2: 还可以吧，就是江山美人、啊嗯。甚至还还做过道具。美，据说香港那个当时有一部电影，然后他要拍香港当时的股票市场，股票市场他会有一种条子，然后打印出来，然后不停的打印出一个字条，然后他们当时需要做一个这样的道具，然后问胡金铨能不能做胡金。全想了半天，说可以，然后老板非常开心，然后到现场看啊，就真的是那个非常像是一个那种股票那个打印那个很长条的一个不同价码、不同时间段、不同价格的这么一个打架机器这样子的，然后非常开心。以后他回到了办公室，发现自己的电风扇不见了，<笑><笑>然后其实是胡金泉用了那个电风扇，而且胡金泉拆完那个电风扇以后就不知道该怎么装回去了，而电风扇当时很贵的，嗯、所以那个老板非常生气，这样对。嗯嗯
1: 非常有意思的故事啊！那今天我们要聊胡金铨的话，当然不排除我们的听众里面有对这个小胡啊，有对胡导是非常不熟悉的，或者可能也没有听说过他。那我就稍微简单介绍一下胡金铨。他作为一个导演的话，他的起点也是非常的高，但同时他成为导演的年龄是比较大的。他到三十二岁的时候才拍了自己的人生第一部电影啊，那应该是在五十年代末六十年代初，呃，《于堂春》。但是他从第三部电影，也就是1966年的大醉侠开始，胡金铨就成为了一个可以说是中国电影史上非常独特的一个存在啊！这部大醉侠至今依然是很多人认识胡金铨的重要途径之一。他的全片在 B 站上啊依然存在，有一个高清的重置版本，而且弹幕的非常多啊，几千条弹幕对于一个1960年代的中国电影来说是非常不容易的。大醉侠之后在60年代后半期的话，胡金铨创造了一个中国武侠电影史上可以说最重要的 IP 了啊，《龙门客栈》。像我这一代的人，我们一定接触过像吴思远的那部《新龙门客栈》，他的无论是 BGM 也好，还是说里面创造的这种太监高手的形象，以及像东厂锦衣卫啊，将这些明代的一些政治符号纳入到武侠电影体系来，可以说都是开创于胡金铨在60年代的这部电影。那么他之后，其实1971年刚刚最早，我们刚开场的时候提到了《侠女》这部电影，是为他赢得了那个国际化的一个声誉，而且中间也创造出了一系列的，影响了后世中国电影的一些可以说是元素。竹林大战是
2: 李安和张艺谋都是没错，嗯，嗯不停的要重复这个竹林大战，卧、嗯、虎藏龙，对对对，我特别是在那个当时应该是张艺谋《十面埋伏》上映的时候，那个其实应该是我不是第一次，但是比较早的就知道，哦，原来就是中国武侠片里面拍竹林，其实多多少少都有一点点要或者追随或者要跟胡金铨。较量一下的，这打引号，包括张艺谋，他说了很久这个胡金铨的这个竹林大战的问题、嗯，他就说我这个其实就是为了我致敬胡导这样子。然后后来也有很多的影评人，包括著名的刘凡，就是、嗯、<笑>这个原来在哈佛，后来去了香港中文的这么一个著名的教授，他比较了几场竹林大战。然后你会感感觉到，就是胡金铨把武侠电影中的竹林这个场景，他是发挥到了一个高度，以至于大家都要讨论这个问题。是的，侠女是。这一个非常有意思的话题，我们待会儿可以专
1: 门来聊一聊。在《侠女》之后，其实几部电影作品，我想可能内地的观众，除非是影迷啊，其实不太熟悉、嗯。是，比如作为编剧或者去导演啊，你要拍古代的剧集的话，可能不太去挑选那样的时代啊、呃，元末或者说五代这样的一个时代，因为它对于观众来说，你的一个看片的本身的一个要求还是比较高的。你要去理解故事背景。七三年的《迎春阁之风波》，以及七五年像《忠烈图》嗯，到了之后，其实胡金铨。胡导的话，等于是七十年代末的两部大片啊，嗯、可以说是一部《空山林雨》，一部《山中传奇》。这也是所有写胡金铨的这些文章里面，或者说哪怕是一些书籍，或者说一些博客早期的博客里面，一定会提到的两部作品。人们往往会认为这两部作品似乎代表了胡导后期的一些审美取向、嗯，呃，就是非常中国化的元素，而且会强调一些禅意、诗意的这么一个审美趣味。到了八十年代以后，似乎胡导就他的创作就已经进入，因为已经进入了一个功成名就了啊。他们的一些创作其实对于大众来说，尤其对于内地观众可能就不不是特别熟悉。但是到晚年，好像胡金铨有一个特例啊，就是那个《画皮之阴阳法王》这个作品是在中央六套放过的。那除了《画皮》之外，另一部就是《笑傲江湖》。对，这个可以说他是胡金铨参与过的电影啊，嗯、但是它本质上可能更像一个徐克电影。对，所以其实胡导一生的这个作品，我们从60年代到90年代3 0年间，可以稍微的数出来啊。这个也是对呃听众们做一个简单的介绍啊。那么接下来我们可以进入到正题，就是我们今天聊胡金铨的话，要不独孤岛主，因为你是研究香港电影史的，胡金铨在香港电影这个历史上，他是一个什么样的一个位置，在你看来？
0: 嗯，应该讲他是香港现代电影起来以前的那一波的冷战时期的比较重要的一个导演，就是他主要在武侠类型片里边发挥作用嘛。但是，呃，我是觉得他之所以能够创造出这样一个所谓武侠片的一个类型的一个境界，啊，跟他的自己的个人的背景是有关系的。就是他是一个北平人，对吧、嗯？北平人，然后呢，他熟悉北平的那套东西，同时他又在。五十年代到六十年代的香港电影的这样一个制片体系里边摸爬滚 打， 就是他经历过那个时 代， 同时他也研究老 舍， 对 吧？ 对中国古典文学的东 西， 他本身也是很熟悉的。其实我觉得他的电影里边有一个特 色， 就是说他非常注意那个第一是节 奏， 就是说所谓的跟京剧武打的这个节奏来结合的。但是我觉得他跟这个京剧武行的这个节奏还有一点不一 样， 就是 说， 因为如果去京剧现场的 话， 他其实是主要是看这个。武行的身体的技巧展示嘛，嗯，但是在这个胡金铨电影里边，就是我们看到的是他通过剪辑剪出来的这样一个节奏或者说氛围的展示。里边的演员不一定会打，就是你去看他具体的两个人交手的那种镜头，对，是很拙朴的那种，很傻的，就是说很像那种但是日本剑戟片里面。呃，对对对，就是他没有那种像后来成龙那样子花样百出的那个样子啊。然后他很多是通过这个剪辑，比如说啪，我扔一把刀出去，他会剪一个那把刀。到了那边那种速度感，或者说几个人，比如说郑佩佩围在中间啊，或者怎么样，就是强调一种蓄势待发的这个感觉。就真的打起来，其实你看看也没什么，但是就是那一种介于打跟不打之间的这样一个一个留白或者说空间，那么形成了这个胡金铨的一个最大的一个风格。因为我个人是觉得，从大醉侠往后推吧，他的电影故事性。不是太强，嗯，就你觉得，比如说侠女吧，她一开始实践出来，你觉得这是一个很重要的一个角色，到后来慢慢随着这个剧情的发展，这个人不知道去哪儿了，最后变成了乔红
2: ，是那和尚，对吧、嗯
0: ？就是说，我觉得她有一点点这个剧作表达是不太统一，但是呢，她创造出来的那一个留白的那个世界，是当时的华人导演似乎是都没有嗯企及到的一个高度。
2: 嗯、我觉得在胡金铨之前。就是、这些武打电影其实更像京剧，然后有很多套招，然后有很多，而且就是见面一言不合就开始打这样子的。嗯、然后到胡金铨的时候呢，他给。京剧的套招的动作增加了一些舞蹈的色彩，很多人强调他是用了京剧里面的很多动作，但是他强调的是把京剧给舞蹈化，包括，呃，他用了蹦床，用了最早的威亚，把徐峰、白银这些人调来调去，就把动作切割开了嘛。对，然后同同时他又用很多剪辑的技法嘛，就跟那个库布里克拍《浴室杀人》一样，其实那撕了几刀没有一刀是砍在人身上的。希区刻克那个对，但是他就是用这种影像的方法让你感。感觉到刀刀见肉这样子，还有一点就是，我觉得就是之前中国，包括跟胡金铨同期的导演，他们拍打就是。打说打，就是两个人没说两句话，然后就开始打。打完以后呢，然后分出个胜负，然后继续大家开始说话，就打说打。胡金铨在打之前，他有很长的一个叙事，对这个叙事待发，这个是他发明的一种，就是把张力 build up 到一个境界以后，然后突然两个人开始打。然后这种其实跟日本那个时候的剑戟片的技法就很像、嗯。是
1: ，其实有一种升格到一种文本艺术的啊、呃，是的,是的，是
2: 的，就跟那个后来我们看王家卫拍《一代宗师》的时候，嗯、那个那个章子怡和他的。师兄两个人打，那个在车站，那说了快三分钟的话，像一个蓄电池一样
0: ，就是说我要一击即中啊，那个感觉。包括这个像龙门客栈或者像大醉侠那样的，就是具体的人物登场。这个人物我刚说了嘛，可能他在后面的这个剧情发展里边会地位是会越来越低，但是呢，他在登场的时候那个重要性有点像古龙小说里头的那种感觉，为了凸显这个主角、主人公的，或者是武艺高超，或者是他的这个气场，衬托你的所有的配角。起码在上场的时候。他的这个面目还是比较分明的，就是说，对他有一点就是你
1: 刚,刚提到的很重要，但是他跟同时代的那些其他的，是比如动作片导演像楚原，他拍这种古龙电影的，包括像张彻，对吧？阳刚美学。嗯、我小时候其实我个人的话，作为一个男孩，还是很喜欢张彻的那些东西，《十三太保》、《独臂刀》是吧？对对对，那个大刺客。其实到成年之后再回看的话，非常粗糙，嗯，同时他的叙事缺乏非常多的一个张力，尤其是跟胡金铨的电影对比的话，就胡金铨的电影，他的叙事是很饱满的，文戏和武戏。都非常的充沛，同时是耐得住你去反复的咀嚼。就比如说你们刚,刚提到的，比如说在《龙门客栈》或者在《大秀才侠》里面，有相当多的在客栈里面的这样的一个对场景
2: 的使用的。对
1: 的、嗯，它很多时候冲突可能只是占据很小部分的一个时间，更多的时间是用在对峙上。那么在对峙中，伴随着大量的一些对话，其实非常微妙，而这些背后是非常值得玩味的。
0: 对，我觉得是跟他们个人的对产量的这个看法可能是有关系的这个张彻一辈子拍了七十多还是八十多部这个电影，然后他一年大概有那么五六部，跟现在的邱礼涛大概是差不多的。然后呢，你要看给这个张彻写剧本的是倪匡。嗯，倪匡的手速，他就是写出来是不改的嘛？没错。那么你从来没听说过，好像胡金铨跟倪匡有写过剧本吗？好像没有，就他们之间没有这种意义上的合作。倒
2: 是要不你对比一下李汉祥、楚原、张彻和胡金铨的数
0: 量对比。<笑>数量，张彻应该是最多的，而且他是最纯一、最单一的，就是他拍的百分之八九十以上全是这种大片啊。然后呢，我是觉得，因为楚原，我觉得他是一个比较全能的选手，就是他从粤语片时代就会拍一些。家庭伦理的东西啊、嗯，武侠片也会，然后情色的也会，然后八十年代他人就拍了一些这种跟这个当时的香港都市有关系的，也算赶上了这个现代香港电影的这样一个快车吧。就是说，那李翰祥呢就，就这个人就比较神奇，就是说他的片子呢有一部分是取向非常善良的，像《后门》呐这种，就是。讲这个人间冷暖的改编这个民国时代的小说，另一部分是这个风月电影啊，风月电影，当然他拍的非常认真，就是是你现在能看到的所有跟金瓶梅有关的华语电影里边最认真的，对吧？是。还有一类就是剧片恭维和这个拼盘的那种小品，我是觉得李汉祥他非常努力的想要列入到一个，他又是一个文人，又是一个匠人，又是一个说书人，他什么
2: 都要。这个我们上上次说过，就是在李汉祥看来，其他导演都是文盲。然后，但是在胡金铨看来，可能李汉祥是个文盲。对对对，因为我我豆瓣上就
0: 看说胡金铨的处女作是《玉堂春》嘛，但是那个受李汉祥的这个统治力影响比较大，这个、也是黄梅调、啊，也是黄梅调电影。嗯、然后豆瓣上就有人说嘛，说李汉祥，你看看人家，人家处女作拍成这个样子，对吧？你拍几十部拍出来也都差不多，还不如他呢。就是说胡金铨呢，也跟这个性格或者跟他作品的风格有关系，就是我要么不出手，我一出手就一击即中。李汉祥就不是嘛？李汉祥就是说，好像是我要拍个十部风月片，然后呢，挣了钱以后来养一部。我这么有文化的人都，对我不能老拍这个东西吗？我要拍一个《倾国倾城》，对吧？拍一个什么，<笑>就是思路不一样。嗯、那张彻呢？我觉得好像就没这个包袱，他根本就也不追求这个。啊、是就是说，你拍《水浒传》、拍这个抗战片，好像看上去都是一样的。抗战电影也是赤膊了打仗，就是都都是差不多。《西游记》都是赤西游记也可以赤膊打仗，所以他是没有包袱的。这个是非常符合香港。电影的一个，不管是华语片的年代，或者是所谓用香港电影来命名的这个年代，他都可以吃得开。当然到最后也吃不开，因为那个模式实在是对，这太单一了。所以从这个意义上来说，比如说这四个人里边呢，胡金铨相对来说还是比较能够懂得养精蓄锐，懂得保存自己的一个作者风格。当然，他那个时代可能还并没有说。很明确的意识到，这什么叫作者风格这种东西来形容自己，但是他是有这么一个，起码在意识上面是有的，我觉得这点比较难得
1: 。而且胡金泉本人的一个家庭的出身，应该是比另外的三位都要高很多的。对对对，像李汉祥他们可能就是家庭环境也还不错了，但毕竟是那种北京就是北城的。当然李汉祥本身他是东北人啊是、嗯，但是他在北京这个成长的话，是他是那种北城的这种平民阶层是，对。但是像。胡金泉的话，祖
2: 上是扩过的，对，祖上是扩过的、这个。他祖父应该是做过山西巡抚、嗯，山西巡抚胡景贵嘛，对对对,对,对，嗯。而且当时是考了是二甲第二十三名，等于说总排名第二十六，这个在一科只有三百个人，三年举行一次的科举里面，这个是非常高的。就今天的话，可能是北大可能就是进光华管理学院或者原培班这样的感觉。<笑>对，而且胡金泉他的
1: 父亲是在河北那个井陉的煤矿上，对，于是大企业家了，是,是对是民
2: 间是那个民族资本。对，然后包括他们家后来，他们家应该是有一系列的人都是在不同的政府里面。当高官的，嗯，像他应该是武叔叔吧？就本人就应该是这个。国民党的高官，但是他五叔叔的孩子就是很早的就参加了我党这样子的。然后当时好像是说，国民党的发现了可能在北平藏有一些我党的特务人员这样子。嗯、然后他们就最后把电报都已经锁定到了胡金铨他这个五叔叔家。但后来一看，哦，他五叔叔是当国民党大官的，一定不可能是、啊、<笑>是他们家在传递情报这样子。后来就把他们家放过去了这样子。然后包括他姐姐，他后来是很晚才见到他。啊、姐姐，但但是他姐姐很早的时候，抗日的时候就参加了游击队这样子的，然后最后官至这个铁路科学院。院长的职务这样子，然后他姐夫也是什么劳动人事部部长，所以胡金泉家世背景是，就是他一看就是是一个书香门第出出来，而且是书
1: 香门第这一点非常重要、嗯。是像张彻的话、嗯，军人家庭出身的嘛、嗯，虽然他自己也是在 KMT 里面有这个、嗯、对吧，有军衔的、嗯，也
0: 不能说是下层出身啊，嗯、但是毕竟是个武夫家庭的。嗯、对，要恰饭跟不要恰饭对这个事情的理解的不同。肯定会导致非常整体性的，就是说对他们后来的作品的一个东西。比如说我刚刚讲倪匡，就不用说了，就是他为什么写小说呢？就是为了吃饭。所有事情归结到最后就是为了吃饭。但胡金铨似乎是有更高的精神追求的，他的东西比较进攻，对吧？那个侠女拍了好久的那个。
2: 没错
1: ，胡金铨，我记得，因为他早年的话，他进入到电影这个圈子啊，这个过程是一个什么样的过程？因为他好像是五十年代去的香港，是吧？是对，
2: 这个跟来后来的佛教的这些背景也有点关系。他在电影里面大量的有佛教的这么一些场景也好，或者禅意也好。他早年在香港应该一开始在印刷厂。嗯，然后印刷厂呢做两件事情，第一件事情就是印这个电话簿，就是当时跟那黄页电话簿。嗯。第二个事情就是校对佛经，就是他要在印刷厂校对佛经、啊对，所以我觉得这个可能多多少少跟他后来拍片子里面这么对，这个、有点像金庸小说里面写那个皇上啊，校<笑>对什么万寿道藏，就修成一代高手。对对对,对，他甚至还参加过一些很反动的机构，比如说他后来加入美国籍，他为什么加入美国籍？加入的特别快呢？就是因为他早年。香港的时候，他是这个《美国之音》的这个广播员，嗯，他是在《美国之音》里面做广播剧的。那个时候好像所有的人都是什么都要干一下这样、嗯。对
0: ，而且不仅什么都要干，比如说我们现在认为的那些左派导演、右派导演，他其实。同时都在左右派公司都干过，而且是轮流的换来换去。比如说当时的左派公司电影，有些是给邵氏去发行的，就是说从商业上或者说从这个经济上来说，并不分这个左右，只不过口头上要这么来来讲一下。所以说胡金铨呢，跟其实也代表了当时50年代的香港一个整体的状况，就是说他还是一个以体力劳动或者是密集型的这个工业为主的这样一个港口型的城市，大家都是要有公开嘛，而且那个时候可能那个导演的薪水或者说，你做一份工的这个薪水跟现在的这种标准标的还是不一样的啊，就能多做就多做嘛。比如说金庸，就是白天办报纸，晚上写小说，小说当然都发在自个的那个报纸上，反正就是连篇累牍的这么来嘛。就好多人都是这么干的，走量，哎，走量的就是、嗯
1: 。而且像这么一代人的话，因为像胡金铨他们是那种三零后，是，我觉得他们在走出学校或者就业或者想去海外留学的这个过程当中,中。受到这个时代的裹挟嘛，时代因素的影响。因为他一开始其实没有想过那么早去就业，他其实一直想去在学业上留学、深造，要么比如说去美国留学，要么就在香港就地深造。好像两条路后来都没成，他才被迫的进入这个求职市场，是吧？当了一名打工人，所以也才有了刚你说到的，为什么他会那么多岗位都要去过一遍，因为对他来说没得选
2: 。对，就是要混口饭吃这样。混口饭吃。他当年去美国之行，他当时接受日本人采访的时候，他说嘛。我没有任何意识形态在里面。嗯、他说，我被《美国之音》选中的唯一的原因，是因为我是一个北平人，我普通话说的很标准<笑>。东京玫瑰的故
1: 事，<笑><笑>其实就是胡金铨在五十年代的香港经历了一段时间的社会上的摸爬滚打啊，干了很多活儿。后来好像是在一家广告公司里面。被蒋光超介绍进了当时的废木的那个龙马电影公司，这样的进入了电影业，所以他其实还是一个从技术人员或者说这种电影从业者的身份，他不是说一开始就作为一个编剧、导演或者说演员进入的这个行业啊。那么他在电影行业一开始混的怎么样？
0: 好像挺一般的，就是应该是说他辗转过好多公司吧，长城他也待过、嗯对，龙马也待过。就像我刚刚讲的，其实呃最初入行的时候，他应该是没有考虑过什么左中右的问题。你看北国之音他也待，这个就毫不妨碍，就是说，那么应该说是到了邵氏以后，嗯、就是。其实需要给听众补充一下，说、嗯、长城的著名的左派电影公司，长城也有一段时期，就是它是从一个相对姿态比较中立的一个公司，转成了就是我党掌握的之下的，所以这个中间就是说，包括胡金铨在内很多电影人，他都是被迫的被裹挟在这个过程里边他不是很自觉的在做这个事情。嗯，那胡金铨呢，可能应该是在五十年代中后期，就是到了邵氏以后，他跟李翰祥一块这个合作。好多电 影， 然后他自己呢又做演 员， 他演过李汉祥的这 些， 比如说《江山美人》啊之类的。最有名的就是说他在李汉祥的代表作里 边， 现在看来他是拆分了李汉祥的工作 嘛，《梁山伯与祝英台》其实是有一部分就是等于是 A B 组在那拍 的， 就是 说， 那么因为我们以前像我我以前看这个《梁山伯与祝英 台》， 我就觉得啊李汉祥好伟 大， 就是当时著名的一个宣传语就是说。他是什么在那个片场里面，邵氏的庞大的片场里面，他自个儿用草皮种了一个那种十八相送的那个场景嘛，山坡什么的。然后后来发现好多事儿是胡金铨做的，包括后来就是呃胡金铨参与到这个李翰祥策划的一系列的，就是类似于这种仿中国戏曲的改编的这样一些黄梅调电影啊。然后他在里边就是拍了一个《玉堂春》，这个《玉堂春》呢是非常今天看来也很。出人意料的就是，因为《玉堂春》啊，我们今天京剧舞台上看到的都是后半段，就是他已经是被冤枉了。苏三已经是进了监狱，借差要去借他嘛。重点是这个借押跟三堂会审，但是这个《玉堂春》呢，起码是 80% 的剧情都是围绕着这个前面，就是他怎么跟王金龙相逢，他怎么样生离死别，种种的这些故事。我是觉得蒲金泉可能是比较有意的要去规避一些，就是我们所谓的耳熟能详的这个东西。那么对大多数观众来说，他看到了一个耳目一新的这样一个故事，因为全本的《玉堂春》应该说前面那些部分演的不是很多，就是在京剧里边啊。所以对于对于广大的观众而言，应该也不会说为了看个《玉堂春》再去翻一翻什么《警示通言》啊，这个。所以这一点上来说，他有自己的一个独创性在里面。当然，这个风格跟他以后是不太一样，对嗯。那么《玉堂春》呢，其实我觉得他拍得很直接，就他第一个镜头没有什么废话，不会说上来先唱一段或者怎么样。第一个镜头就是王金龙、赵雷从一个巷子里面跑出来，进了一个茶馆，他说：“我要瓶香片，我要一壶香片紧接着就是那个苏三。坐着轿子从那经过，就是非常直截了当的这样一个。如果是李汉祥拍，好像就不是这样子、嗯，就是说他会有一些很花哨的东西。但是胡金铨的黄梅调电影，起码从这一
2: 部来看。还是跟李海强不太一样的，就是说，我是觉得胡金铨刚刚进入香港电影行业的时候，其实跟那个时候大部分人一样，应该其实是大家也没有看出他是个特别有才华的人。嗯嗯，因为那个时候的你，包括邵氏他的这种流水线的这种体制，其实有些时候是只需要你做个螺丝钉，甚至就是哪有窟窿需要你去填补一下这样子的，就是这么一种角色。对,对他不是导演本位，就是对他那个时候中国人可能就是除了个别的电影以外，最对导演的强调也不是那么重，还是一个就是制片厂大家一起干活的这么一个状态。嗯、然后胡金铨在这种体系下也被迫要压抑一些自己的一些想法。嗯、然后，但是一旦他可以逃离这个压抑以后，比如说他的第一部真正的自己的作品就是。大地儿女，嗯，出来的时候，你就能看见他的工作方式是与当时的香港电影工业格格不入。胡金铨虽然被说是什么邵氏四大导演，但其实他在邵氏就拍了两部电影，嗯、两部半，两部半，对对对，跟其他的那些张彻啊、那个李汉祥可能拍了三四十部在邵氏拍、嗯，这是完全不一样的，就是因为他工作方式完全不符合这个螺丝钉方式，对泰勒工作法的这种流水线式生产这样子，他的拍摄时间。非常长，喜欢去实景拍摄，不喜欢在棚里面拍。对，甚至会有些传言嘛，说什么他为了等天边一朵云，然后要等很久很久。是黑泽民但是，<笑>对，但是后来这个故事又被按在了黑泽明头上，然后所以说胡金铨自己也很恼火，说我们不像黑泽明，就是那样的侥幸这样子的。然后他所以说。他在邵氏的时 间， 就是邵氏其实对他很不满意。虽然说大醉侠其实帮邵氏赚了不少 钱， 但是邵氏其实是后来是跟他就解约了 嘛， 就不愿意让他在那边拍了。没 错， 而且我觉得他跟
1: 邵氏的这种冲突也是由来已久。是， 你比如大地儿女的时 候， 因为他是一部抗战片 嘛， 但因为题材的问 题， 其实也是受到了非常多的一个掣肘。对， 就是他会发 现， 即使在香港这样的地方。接触这种近现代的题材、历史题材的剧集，其实也是一个香港当
2: 局当时是态度非常的搞笑。第一个，他长时间的后面对左派电影是有打压的、嗯。你一听可能是要抨击一番港英当局，但是你仔细看，他对右派的电影也同样打压。你们都不要明着这么对，因为他的态度就是要稳定，<笑>他的态度就是要稳定。而且其实
1: 当时对他们来说、嗯、影响最大的，其实还是比如说他当时的这个邵氏电影的一个很大的一个根据地是。在东南亚，但是在新加坡和马来西亚市场的话，这种针对，因为它的反派是日本人，是这个在新马这边的政府看来，这是一种影响我们的日本，<笑>所以他对这类的题材其实会有很大的一个顾
2: 虑，对，也可能是出于。一部分这样的原因啊，呃，其实上次李汉祥那一期的时候，我就想讲，就是我们都知道有个很有名的书嘛，叫这个《想象的共同体》，嗯，本尼迪克丹德,德森写东南亚的这个民族这种意识的觉醒对于民族国家的建设的帮助，其实。整个香港电影在二战以后遭遇过很多次危机。那左派的危机就是长风星嘛，像长城、凤凰、星联这样的公司，他们面对的最大的危机是一开始在66年之前，他们的很多电影是可以拿到大陆来放的，内地市场可以在大陆赚钱的,赚钱的、嗯。虽然说上一部被骂一部，但是他们的电影是可以上的。就是周恩来总理就是说要在香港发出我们自己的声音这样的、嗯嗯。但是就是到了60年代中后期以后呢，就是长风星的这些电影电影在二战以后遭遇过很多次危机那左派的危机就是长凤星 嘛， 像长城凤凰星莲这样的公司他们面对的最大的危机是一开始在66年之前他们的很多电影是可以拿到大陆来放的内地市场可以在大陆赚钱的虽然说上一部被骂一部但是他们的电影是可以上的就是周恩来总理就是说要在香港发出我们自己的声音这样的但是就是到了60年代中后期以后 呢， 就是长凤星的这些电影电影都不行 了， 所以左派电影在香港急剧萎 缩， 它是一个政治影响了商业版图的这么一个行为。那反过来 说， 那其他的一些电 影， 就是香港这边的另外一些什么家长里短的、武侠的呀、神鬼的 呀， 包括黄梅调电 影， 他们在东南亚市场节节败退的很大的理 由， 其实是东南亚市场的这些民族他们的自己的民族自尊 心， 他们。可能就是说，马来西亚要拍自己的马来电影，印尼要拍自己的电影，嗯、泰国也要拍自己的。电影。不愿意
0: 每年都看你们这些对对对，中国传统戏曲的东西就是<笑>对，
2: 所以就是这些电影在新马地区其实是有一个节节败所以说，香港后来70年代吧，那个从哪一部电影《7 2家房客》《72家房客》开始粤语电影兴起，就跟这种他们在海外市场的萎缩是有关系。时代背景
1: 其实像刚刚也提到了，在这之后，《大地儿女》之后，因为胡金铨，嗯，他个人的一个创作啊，嗯，我们看到创作的整个的蓝本，包括创作的这个时代背景，就一下子被推到了一个非常风格化、非常典型的一个中国古代呃武侠世界里面去了。啊，有可能其中有一部分原因也是来自于这些现实因素的考量。那么接下来，他应该还是出乎那个时代大部分人的一个料想之外啊，推出了这个《大醉侠》。这部电影的话，其实从一开始出现。几乎就呈现出一种非常成熟的把控力，而且尤其那个开场啊，很多人，包括今天 B 站弹幕上还有很多人会一看就说哇，好黑泽明啊,啊，好像也是那个时代留下来的烙印<笑>
0: 。我觉得跟那个时代的这个整体的在香港的一个文化氛围是有关系的，就是冷战时代香港，它其实接收了大量的这个欧西的这些文化的东西啊，包括日本的这。对。那么当时日本的见几篇，包括当时日本的导演，包括黑泽明啊，什么曾村宝造啊，这一些。在类型片领域，日本电影当时也是在世界范围内是数一数二的。比如说像古龙的小说啊、哦，还有金庸的这个雪《雪山飞狐》，其实都受到了这个欧西文化的这个非常深刻的影响。那个《流星蝴蝶剑》啊、哦，这个非常非常深刻的影响，哎、就是他其实我觉得胡金铨的电影跟古龙的小说，跟当时的一些呃，比如说香港的也有自己本土的意识流的东西，就是合成一流，就是说它整体的是受到这个冷战氛围的影响而形成的啊，它不是说空穴来风，说胡金铨今天拍完脑袋说：“哎呀，你们拍的不行，对吧？我要自己来一个。”不是这样子的，就他肯定也看。看了大量的这个东西，然后内化到自己的创作血液里边去啊，我觉得是这样。那么六十年代，就是说，因为在中国大陆来说，六十年代是一个非常嗯激进的一个一个年代、嗯，但是从而也凸显出了在香港这样一个地方，就是说，它仍然可以接受到来自不同的地方的这样一个讯息。嗯、因为呃，我们说长凤星，它当年是受到冲击，但是文革期间，长凤星还是有产量的。他们也拍这种港产样板戏，就也是拍的，虽然应该是没人看，就是说，所以香港是一个很奇怪的地方，<笑>到今天也是，就是什么东西你都能看得到。对，这样情况下，胡金铨才能够放手来试试。当然，我觉得《大醉侠》可能为这个邵氏赚取了票房，但是他也标志了，就是说他的观念是跟邵逸夫，我觉得是主要是跟邵逸夫本人以及他的这个家族是格格不入的。嗯，就邵逸夫看电影永远都是这片子好看吧，打的激烈吧，就是那种。很直截了当的就问这个片子，你预计上映了以后能不能卖
2: ？很像我们十年前的一些电影企业的老总对、嗯。呃，对对，对，因为据说
0: 好像邵逸夫一天要看十几部这样的样片吧，轮着看。反正他的眼光就是，你说他眼光好吧？就看你从什么角度，就是他评判这个电影的角度就是卖不卖。至于说，比如说你香港如果有一个人模仿安东尼奥尼什么的，嗯，绝对不可能在邵氏。听着有点像一个电影界的马化腾啊啊！所以说<笑>对，当年马老板
1: 一天。到晚就在玩各种新的 app， <笑>然后遇到了好多就说哎，这个我们有没有
0: ？<笑>对对对，所以他这个邵氏家族是一个非常，我觉得是一个非常无情的绞杀机。就是说，但凡你一个导演有一些作者性的时候，除非你这个人对邵氏来说非常非常重要，就是离了你不行。其他我估计都不行，因为那么我就觉得大醉侠可能就是像一个导火索一样，就你拍出了这个作品，它有一个双刃剑，就是对你这个创作来说是一个里程碑，但是对你在这个公司的干活的意义上来说，它就是已经形成了一个裂痕了。我觉得是这样。嗯，而且刚提到，其实
1: 大醉侠里面展现出来的那种，其实还是有点受到日本电影的影响。嗯、对，我觉得很关键的一个因素，因为大醉侠那个摄影师应该就是那个西门兰山、嗯，对对对对。他应该就是，就是因为当时应
2: 该是日本有很多的导演演员来香港工作香港，对，然后这个被他们看成是一种外放，就是一种流放，左迁。<笑>对对对对，<笑>左迁就是你在本地你可能没有拍片机会、嗯，只能来香港。当然那个时候香港应该是吸收了很多日本的精华。是就是、后来
1: 那个七十年代初，邵氏拍那《水浒传》啊是，里面什么卢俊义还有那个史文
0: 恭，对，全是日本人。嗯就他大量的跟这个当时日本还有韩国的电影导演啊什么，包括像李香兰后来好像在邵氏也拍过一个什么片子，我忘记了。就是他们都是有非常密切的合作的，但是跟邵氏的合作呢，永远都是基于这个商业。意义上的就是在美学贡献上，它不是很强烈。说白了是，预演不是很强烈。少时只看钱，对，只看钱。<笑>所以偶尔我们
1: 发现挂着少时的这个名头，也出现了一些精品，<笑>很多很大程度上是导演导演是偶,然是偶然，就就
0: 你会从哎发现这个少时电影好像对这个类型片有所贡献，<笑>对。但你后来就发现
2: ，我也就这么一两部。我觉得少时就像风投公司一样，我投二十个项目，反正总有一个是不错的，就总有一个可能是能够流传千古的，但是可能其他四五个是赚钱的，对对对大部分其实。都属于说关公大战奥特曼这样子的类型<笑>，所前
1: 两年啊，那个蔡澜嘛、啊，蔡澜在十三幺里面跟许志远也回忆过自己当年在邵氏做编剧的时候那段。他说六先生是一个什么样的人呢？他当时说了一段，说我们当年也找到邵逸夫先生，说我们帮你写了这么多赚钱的电影，对吧？咱们来拍一部不赚钱的好不好？然后说六
0: 先生就面带微笑说不好，对<笑>，一部都不要拍，就特别典型的这个应该是。二十世纪的零零后的这样一个思维就是这样的、嗯，嗯，是的，哎，大
1: 醉侠这个故事本身啊，其、嗯、实我因为我对这个故事还是印象非常深刻的。酒盖，对，它本质上是京剧里面，就是你刚刚提到酒盖、嗯、这个戏，应该直到今天还是在很多地方都是还是可以看到的吗？
0: 这个戏我好像没怎么看到过，嗯，起码我在上海没怎么看到过，可能北京有，北京可能有。岛主是
2: 个京剧剧迷，没错，独孤岛主不是，对，
1: <笑>这个戏迷啊，<笑>我们聊到香港电影，其实一定都会聊到这些京剧，对于那一代的、嗯，比如说我们刚刚聊到的，无论是李汉强非常明显，嗯、那张彻也一样的十三太保，对吧？嗯、对对对他和朱帘寨的这种关系取材于此。那像胡金铨其实一样的啊、嗯，但可能他拍的可能非常不像京剧。对，但你看大醉侠那个故事，包括像范大悲本人，应该是连名字都没改，是在酒盖里面就叫范大悲是吧
0: 、嗯嗯？因为这个戏我没看过，就是现场的、嗯，就是说，因为当时在香港啊，受到的这个影响不仅仅是京剧，就京剧可能是一个，比如说看国语片的观众，就南下的观众才会受到这样一个影响嘛。那么对于很多当时在香港底层的这个。广东人啊，他们是看的是粤剧电影，所以当时有一个现象，就是说有大量的粗制滥造的这个粤剧电影，任建辉啊什么，还有一种在这个粤剧电影里边唱京剧的，嗯，就是、说有一个叫黄鹤生的一个导演，他当时请的那个演员就是叫麦炳荣，好像是，是一个粤剧电影的四郎探母，他中间他是用京剧唱了一段做工，所以这个东西是很奇怪的，缝合怪,怪，对对对，包括像邵氏在七十年代拍了一个《西游记》电影叫《红孩儿》啊嗯，这个《红孩儿》好像只有一个钟头。然后呢，他后面贴了一个短片，叫做《收大棚》还叫什么？就是完整的记录了一个京剧舞台的这么一个纪录片。就所以我觉得呃大醉侠出现这样一个情况，也可能是胡金铨跟这个公司的一个妥协。哎
2: ，不过胡金铨后来还是拍过《三叉口》，就是在跟李汉祥合作那个喜《呃那个、喜怒哀乐》喜怒哀乐里面对，对，一个人拍了《喜怒哀乐》，然后胡金铨应该拍的是怒，其实就是三叉口，把三叉口给,对对对给影像化了这样子。对的
0: ，就是、所以，呃，我觉得。他是有这个借鉴京剧的一部分，但是他不是完全的依从。因为以前我看，就像九仓老师啊，在红魔上面也写过一个，就是分析胡金铨的电影动作。他是说，他是有这个京剧的节奏的这个基础，但是呢，他是内化了，就是说或者说进化了这个京剧的动作。因为如果你生把这个京剧舞台搬到这个银幕上来看。对观众来说，其实也不是特别的新鲜，因为他不要看那种纪录片，他要看那种就是能够发挥你这个一动一静当中的这样一个空白的所造成的这个延宕效果，同时也是一个电影。就我不要看你把这个舞台重新拍一遍，这种东西好像观众不太能接受。嗯，没错。
1: 所以《大醉侠》刨除他的这个剧本啊，可能发掘自一些戏剧以外，其实整个的一个表现
2: 形式还是非常的电影化的。而且他有一个发明，就是胡金泉自己说的、嗯，他说香港电影以前可能会有这么一类人是专门教这些演员怎么打的，但是这个动作指导这个位置，嗯，第一次是大《大大醉侠》发明的。嗯然后是由他当时的一个演员叫韩英杰，韩英杰他找了这么一个非常有名的，也是京剧的这么一个人，然后他来设计武打动作，并且专门给这个人安了一个职位，叫做动作指导。所以说后来我们所知道的动作或者武指这种职位，其实胡金铨至少他自称啊是他第一个发明出来的。因为就是说这个武术指导在胡金铨的电影里边，他的地位还比较特殊
0: 。因为你像有很多的张彻的电影啊，或者是常凤兴也拍过类似的武侠片啊，刘家良。也作为他们的这个动作指导，但是你就看像张彻拍的那些武侠电影啊，他的主要的这个影像结构是什么？就是人在这个镜头里边啊，就是一个很长的一个镜头，就拍你们怎么打。然后那些演员呢，很多是他有这个武功的功底的，就他们学这个北派拳呐、啊。像韩英杰是于占元的女婿，对余战元婿，就所以他其实是有这个京剧的功底，就是戏班的功底在里边的、嗯、啊。刘家良也是一个就是武术的传人嘛，人黄飞鸿的徒孙，所以看像张彻之类的这样一个。电影就是观众很多的猎奇感是来自于，就是他对这个人。演员本身是有期待的，就这个演员是能打的，嗯，哪怕是狄龙，他也是学过咏春的，好像是、嗯。但是在胡金铨的电影里边就不是这样的。你看这个乔红好像他没练过，我们非常明确的感受到，他就让你们看打，打完之后换个镜头再打，他没有那种现代的剪辑意识。但是胡金铨是有的，嗯，包括他里边的具体的动作，类似于小李飞刀一样扔一个东西出去啊什么的，他会着力的表达这样一种速度感跟质感。这个后面在李小龙的电影里甚至也用到了这个东西，就是说他其实还是。是，不管他有意无意，把他创造了一种语法，嗯，这个是他跟同时代的所有拍这些武侠动作电影的导演的一个最本质的区别。对，而且有那种非常凌
1: 厉的剪辑嘛，就是你刚提到的，比如说在《大醉侠》里面扔铜钱那一段、嗯，形成一个金燕子，对吧？如何让大家知道、嗯、啊，这是金燕子来了
0: ？对、嗯
2: 。
1: 而且我们如果去看当时的，因为你刚提到的那个韩英杰，
2: 嗯
1: ，啊，韩指导应该也是胡金铨电影里面运用的一个，是嗯。反派为主吧，也可以说实是正派很少。对，我们在那个，比如大醉侠的那伙流寇群体间，可以看到非常多的一些熟人，袁小田呀，这袁和平他爸、嗯、啊，然后像韩英杰老师、嗯，像古风，都是作为贼寇啊。嗯、当然里面还有那个陈鸿烈啊，左冷禅
0: 年轻的不得了
2: ，什么哥哥脱了衣服给你干，<笑>对对对对对
0: 。呃<笑>、啊，我觉得在大醉侠里演的最好的是那个林永中，就是那个笑面虎啊，确实像个老江湖啊。对对对对,对。对，因为他以前我看过的他演的那些都是傻乎乎的那种老头嘛，就是，但他这个里边确实整个人焕然一新，就不一样了。嗯就是、是,的是的，是、嗯、的
1: 。而且大醉侠里面那个杨志清啊，给我留下非常深刻的印象。当然，杨志清在香港就邵氏的这些古装剧里面也经常出现、嗯，包括很多古龙的电影里面经常有。嗯但是他在《大醉侠》里面演最终的那个大反派，嗯，啊，一个和尚匪头，这种非常有中国的这种古典、嗯、气质，很像那种明清画本小说里面这样的一个人物。对对
0: 对因为杨志青，我觉得是非常明显的一个很亦正亦邪的一个角色，就是他是从四十年代在上海就中年华影时代就已经开始拍片子了，然后。他在香港整个的那个五六七八十年代早期全部参与，就他甚至参与了很多新浪潮的这个电影。就是说，这个人身上就代表着一个非常明显的一个，我们去追寻一个所谓的民国电影的，就是解放以前的这个电影的这个痕迹的时候，我们会发现，就是当时二十三十年代很多演员是带着那种文明戏的腔调去演戏，的。一讲话都是啊，你要看看我的眼力，就这种口音。但是杨志清那个就非常正。就他演正的时候也非常正嘛，那个《倩女幽魂》之类的啊，那个。<笑>然后呢，他要演这个邪门的，就他是那种带有一点点的奸恶的，同时也是伪装的很好的那种人。嗯、他不像比如说我刚刚说李允中那种一装就是一个坏人，对吧？杨志清你看上去就感觉是一个。披着老好人衣服的奸人，所以被用在这个胡金铨电影或者被用在这个邵氏电影里边啊，我觉得他的这个形象还是比较特殊的，就是他代表了一种没有被类型化了的，是这个演员，就这种演员在当时来说是比较少的
1: 。嗯,嗯，没错。但是那个大醉侠其实大家对他也有很多一些诟病嘛，嗯嗯。可是在那个时代，其实一些评论就已经指出过了，比如说头重脚轻，会认为大醉侠的前半部分非常的好啊，但是到结尾处。尤
0: 其是后半部分的话，可能有点虎头蛇尾。
2: 《虎鲸拳》大部分他它的都是都是<笑>就是开场
0: 的时候那个氛围造得特别好，那金燕子出现了，如果打？片，我觉得他用不用心啊？只看一点，就是他这个镜头的移动方式。这个金燕子出来的时候，那个镜头移动方式是特别特别的精心构造，就是说这里边上坐着一群人。每一个都是蓄势待发，但是这个摄影机就永远是以郑佩菲为核心，这样啊移过去，从那些
2: 人背后移过去，这样。我是觉得说，胡金铨他很早的时候，他开发出了客栈这个体系、嗯，把客栈这个空间运用到了极致，跟他的剧情<咳>、跟他的武打全部结合起来。这个我觉得对后面的香港电影其实影响非常深刻。你比如说像徐克后来拍的一系列黄飞鸿的系列、嗯，他最后总会制造出一个特别奇怪的一个场景，什么舞龙舞狮啊。啊， 然后在一个。染房里面还是全部都是那种用竹子搭起来的，呃，就反正是那个色彩
0: 也营造的特别统一。就就是
2: 好像在胡金铨之后，中国的武侠电影特别注意，就以前可能就是随便找个地儿就打了，在山里面就打一架这样子。但是在胡金铨以后，客栈、竹林，他会找一些特别有意思的场景，让这个人物的动作、剧情和这个场景能够结合起来。呃，我觉得就是说这些
0: 场景它主要是为了什么呢？就是反重力。胡金铨以前的武侠电影是没有反重力这回事儿。啊的。对人是没有不可能飞的，就是要打，我们就站在地上噼里啪啦打一顿。但是胡金泉开始，他可以飞了，嗯，而且他是那种上上下下不断的在那儿运动的这样一个一个过程。那么徐克就其实继承了这一点，就是你像黄飞鸿那个，他是要借力打力的，就借助你那个竹子的这个建筑构造，嗯、然后他在这个里边要借力，啪一蹬腿，他可以飞到一个什么样的角度？嗯、这个是有非常精心的设计的。嗯、竹子嘛，能直能弯嘛，它是随风飘舞那、嗯、这个对于这个武打的场面的营构来说是非常有意义。的，而且后面近晚近呢，有很多这个影视剧，大量的表现什么呢？就很多武侠片，下着雨的竹林里面啊、哦，一帮人在决斗，我觉得都是从这个胡金铨这儿借过来的。他是一个借空间的一个角度，就包括成龙很多片子，我觉
2: 得也有一点点对、嗯嗯、成龙还演过那个《中列图》。但是从头到尾都没露脸，因为据说当时成龙跑过去跟胡金铨说：“胡叔叔，我想赚点钱。”然后所以说胡金铨就只能把他安排在各个地方，就是一会儿是明代的这些士兵、民兵甲、民兵乙，一会儿是倭寇里面的一个小的喽喽这样子。但是为了避免观众能够看出问题来，所以他都没敢给他去露脸。但是为了让他多赚点钱，所以让他演了很多的角色，这样。所以这些东西就是说，我们今天。谈的这种传承性
0: 啊，是因为我们看的多数是影片继承的这个文本，嗯，但是它背后拍摄，比如说刚刚博士讲的这些故事，本身这个电影拍摄的过程跟电影史的发展是由一段段这样的。非常实在的现场的过程串联起来的，就是这个还是不太一样的。
1: 其实刚伯乔讲了那个胡金铨拍这一些电影给后代留下来的一些中国电影武侠电影留下来的重要的元素，比如竹林，嗯、啊，比如客栈、嗯，场景上。但是我想说的是，其实《大醉侠》也开创了一个明代背景啊，啊、嗯呃，这个非常重要。当然，胡金铨他本人后面也是一而再、再而三的来尝试这个背景。嗯、那么他。大嘴侠之后的下一步就是《龙门客栈》，对，这个是直接塑造了一个华语武侠界的一个顶流 IP，、嗯、呵呵啊，也被这么多人借用过来。龙门客栈的诞生，这前面其实说到过嘛，就是大嘴侠身上还是有很多的一些日本见戟片的一个，至少观众会看来有这么一个因素在。但龙门客栈的话，似乎就真的是一个非常中国化的一个叙事了。他是借鉴整个的一个明史中的一
2: 个于谦，对，于谦案嘛、嗯嗯。据说他当年有一点点想给吴晗，就是当年、嗯、<笑>写了海瑞罢官的吴晗鸣不平的这么个一个意思在，
1: 在<笑>。对这个时代背景，这好像也是那个年代香港的这些文艺创作者，其实他们在创作自己的作品的时候。都会有过的，比如说他们会去关注三四十年代、四五十年代的中国内地或者整个的华语史学界的这么一个兴趣。嗯嗯、哎，对的，是的。有
2: 前两天还有朋友，这就是潇湘，他在那个豆瓣上面还说呢、嗯，很多人都说嘛，说这个全真教其实跟蒙元政权之间，包括跟金代政权之间，其实勾连的非常深。但是现在好像被金庸塑造成了一个非常有民族志士的这么一个，其实是受到了当时成员，就是那个北京。师范大学的校长陈元的一些对于元代这种全真教的一些研究的影响，包括后面金庸写这个《倚天屠龙记》，把朱元璋塑造这么坏，并不是说朱元璋真的惹到了金庸先生，而是金庸当时是看了这个吴晗写的这个《朱元璋传》，然后他吸收了当时的一些这种史学研究，特别是一些可能具有强烈民族色彩和一些政治因素影响的史学研究，包括像陈元当年写这个全真。任教的时候，其实是在一个抗战背景下嘛，北中国已经被日本人打下来了，然后他可能是有一个我要写一个学术著作来在那个特殊时代塑造一个民族气节这么一个角度、嗯，但是被一个小说家或者被一个电影导演看到以后，他很可能就以为这个是一个他可以利用的一个故事，然后可以在这上面进行很多加工和。变化。我觉得可能
1: 对于这个就是文艺创作，不能以学术的要求去对待它。金庸本身毕竟是一个报
0: 人、小说家，对对就是而且我觉得当时的这个写作者跟这个拍电影的人，他看到这些著作的时候，他未必会像我们今天看的那个视野那么宏观。没错，没有谷歌的年代，<笑>对，<笑>他们查个打个都什么就是什么嘛。就是说，然后、嗯、呃，我是觉得，像《龙门客栈》这样的电影，嗯、肯定也跟当时的在台湾的这个国民党政权所要推行的这一些复兴中国文化的东西是有关系的。嗯、就是歌颂这个忠良，那什么，就跟、嗯、其实跟中国京剧一贯而至的这种价值观是有点相符合的嘛。对，对所以这些东西都。变成一个合理。哎，我刚突然插一句，想到那个，就刚博桥突然提到这种
1: 那个年代的文艺创作，比如武侠小说、小说和正史或者正经的这个历史研究之间的关系，突然想起当年有一句那个张培恒先生当年有一个经典的评价嘛，他说：“我觉得那个姚雪莹先生写的这个李自成，在思想性和艺术性上，将来大概率是不如这个《碧血剑》的历史地位的。<笑>”这也是一个、就是、公案啊，就是挺有意思的一个事儿。六十年代，胡金泉拍了这个像《大醉侠》啊，包括刚刚提到像《龙门客栈》嗯，其实刚刚独孤岛主也说到了、嗯，他可能和这个台湾在塑造自己的一个文化意识形态上的一个正统性是有这个关联的，嗯、可以具体说说这段吗
0: ？我是觉得，因为有很多的，比如说李海祥也去这个台湾拍片嘛，嗯、他这个国联公司拍了什么？《银蝶》还有那个《扬子江风云》之类的，嗯、就是说，他有一部分是直接服务于这个当时的呃国民党的这个意识形态的，就是说，所谓的这个反共复国的东西啊，或者是这个抗战的。嗯、那么，我觉得胡金铨还是不太一样，因为胡金铨不管他在香港还是在台湾，他拍来拍去，整个六十到七十年代全是这些武侠片、书生啊、野狐禅的东西啊，包括像《迎春阁之风波》这样的，以这个反元。为这个契机的，仍然还是一个客栈片。就他在整个的比较大气候的，就是所谓的这个拍这个中华文化或者中国古典的这样一个氛围当中，他仍然保留了自己的一个东西，就是说《终身大事》以前啊是没有碰过这个时装片、啊是是是，这是一个很独特的一个东西。就是你像李汉祥，他在台湾也拍了像《冬暖》呢这样一个、嗯，其实现在看来是有一点点左翼色彩的这样一个一片子的文艺片。胡京全是不拍的，他就是武侠片。动作片，然后就去戛纳，这个路子是对一个导演来说是一个很单一的一个过程，这一点应该也是他有意的，是不是要塑造自己的这样一个形象？这个很难说啊，就是说，因为你看像李汉祥那样的或者张智这样的，是有活就干的，他好像并不是这样。嗯
1: ，对，而且因为大醉侠之后嘛，像从那个龙门客栈开始，这几部电影的外景就取自于台湾，后来到韩国，后来去了对、嗯、空山灵雨这些、嗯、去到韩国采景。他确实会，我觉得。刚独孤岛主说的这一点还蛮重要的，就是当时的，比如台湾当局，嗯，对于这一套的弘扬这
2: 个复兴我们传统文化、嗯嗯，台湾当局当时应该对很多电影有让我们非常眼熟的一些骚操作，嗯、就是他当时应该是有一部结尾是这样的，就结尾是一个中国女子和一个日本男性，然后结合了，然后两个人过上了幸福的生活。台湾当局当时觉得这个结尾非常的不正确，一定要拍一个中、哦。中国女子和中国男人结婚的这么一个结尾，所以就导致那个影片后来有双结尾，一个是这个和日本人结婚了，一个是和中国本土男儿然后结婚了，所以他这两个结尾他都保留了下来。这样，所以说台湾当局当时对电影的很多意识形态的一些微操，我们今天看上去其实还是比较眼熟。嗯，包括当
0: 时这个台湾民歌运动当中有一个歌。前面都是唱的很好，各种各样的歌颂这个祖国山河，然后呢，就非要让他最后加一段那个啊，这个光复啊，这个非常生硬的那一段。就是后来那些唱民歌的人出来回忆，就说这一段是真的是全加上去的。我们歌都写好了，但是呢，他最后一定要有这么一个东西，才让你通过、嗯、唱红歌嘛、啊？对对对，唱歌唱白歌。<笑>嗯，那比
1: 如说对于像《龙门客栈啊》啊这么一个电影，它的这个剧本以及这么一个 IP， 为什么就是？后面像徐克 呀， 包括在后面还是有新的一些人一直想去试图经久不衰 嘛？ 你觉得他的魅力在哪 里？
0: 呃， 我举一个例子 吧， 最新有一部这个国产电影在上 映， 叫做《幸运电 梯》， 完全不知道这个片子就是整个百分之九十的时间就是两个人一对要离婚的夫妇关在一个电梯里面。来回来去的聊天，聊天，聊天。我觉得这个就是胡金铨的《龙门客栈》的，它导致的一个最新成果，就是第一，它是一个密闭的空间或者半密闭的空间，在这个里边，人物关系就容易得到一个集中的建立。啊，你比如说，如果是把这个，比如说于谦什么，把他本人往西边押送，对吧？把他的儿子往东边押送。就分散在各个不同的地方，这样子就是多线叙事的话，那种福京全市的空间建立就不成立。那么客栈是一个可能对对这些古装片来说是一个最佳的一个组织所有人物在一个空间里面较量的一个方式，嗯、因为你你也不可能说在一个比如说具体的目标叫北京，北京城里面到处那个也不合适，对吧？那么一个是密闭空间啊能够建立的关系，第二个就是说这些人物本身他的身份。都是很复杂，就是刚才讲的三教九流的一个东西，就是说它展示出来的是一个众生相。虽然我觉得，呃，胡金铨电影当中这个众生相往往都是到最后都是组织的不太好，但是呢，他开场的这个为了建立这个场面啊，包括我举一个例子，就梁羽生的小说也是这样的，就是虎头蛇尾，就开头那个人物关系组织的非常好。到最后就写写写，他可能也不想写下去了，就是散乱了。嗯、那胡金铨的电影也有点这样，就是说有佳句而无佳章，就是说你拆开每一个场景来看，都组织得非常好。但是放到一块呢，你就觉得好像又差一口气。但是《龙门客栈》呢，是一个基本上从头到尾都是在这个客栈里面发生的这样一个故事，嗯、这个就非常符合，就是比如说传统戏剧的这个三一律的这样一个一个过程。就比如说《雷雨》啊之类的，就是说全部都在一间屋里边，或者说一栋宅子里头发生的这个故事，嗯、那么它就容易凝聚这个剧力。同时呢，也对这个当时的不管从当时来说吧，就是我们看全世界所有的类型片，百分之九十都是要多线叙事的，嗯嗯都是要事无巨细的。讲这些东西的，但是有这么百分之十的电影，把它凝聚起来，或者说让观众看起来觉得哦，你在这个武打以外啊，你还是有别的东西要说的，啊，你还是要展示，比如说展示人性啊，展示这些武功的这个奥妙，或者说这个人在这个处境当中的非常非常具体的这样一个选择的时候，观众是会自发的去认同的。那么再加上就是他后来这个。被这个西方世界认同了以后，再反哺到华人世界。哦，华人世界，我们今天看胡金铨，说白了，一开始都是被这些神话操纵的。其实对我来说呢，就不太一样，因为我以前看的是那种劣质的 VCD， 就是一张里边能够放一部电影的、嗯。我那时候看《龙门客栈》，我就觉得这个动作真的是很傻，就是为什么等了那么老半天你不打，然后你一打起来嘛，不像我看那些非常火爆的一些戏，就是你也不火爆，打两下这个人就死掉了，他这个人物的死亡。过程啊是非常非常的简练，就像王突突的小说一样，就一句话挥了一刀，这人死了。但是你在这个之前的这个过程里边，就是谁挥出这一刀，谁去挡这一刀，这个过程是福晋权建立的非常重要的一个体系。嗯
1: ，对。而且我个人感觉，像龙门客栈这样的一个 IP 里面，嗯、客栈啊这些空间肯定是一个一个密闭空间，对，或者说这样的一个能让三教九流、五湖四海的人汇聚到一起的一个这个地点，肯定是很重要的。嗯嗯但是另一点的话，他在这些各种故事叙事的节奏上，其实也有非常巧妙一些这样的安排嘛，递进式的。一个出场，对吧？皮绍堂、毛宗宪，对,对对，最终是这个大 boss <咳>曹曹少卿。而且他还很有意思的一点是，他其实里面，我个人感觉，他把这个曹少卿这个人物设置的是挺丰满的、嗯，不是一个穷凶极恶的，只是过来一个杀人机器。他还是有深思熟虑的一部分，是包括去试图招安这些侠士，包括到最后，因为曹少卿本人是一个哮喘病患者，他设计了一个非常巧妙的一个，<笑>他要解释为什么。大家可以斗得过这么一个反派、啊，就
0: 原来已经注定不行了嘛、就是？没错，没错。而
1: 且到最后的话，你会发现曹少卿对自己身边的那个小的那个近视。他带去的一个专门伺候他的一个小官还挺照顾的，在被众人围攻的时候，突然说：“你退回去啊！”这个在其实那个胡金铨的很多电影里面，其实都有类似的一个展现。这个侠女里面也是呀
2: 。据说欧阳兄和这个顾醒斋两个人是有一段这种说不清道不明的。那那那那是不知道，但我想说的其实
1: 是那个徐显淳，啊，韩英杰演的那个角色。啊、徐显淳这个角色，当然在里面最终也是一个恶徒。对不讲武德的一个人，最后对吧，也是受了天谴、嗯。但是他在中间也流露出一个对于下属的关爱。嗯、其中两个侍卫，一个还是洪金宝演的，啊、是、呃、非常年轻的洪金宝。<笑>其实，在我看这几部电影的时候，因为那个在胡金铨的电影里面不能算特别晚的电影，对吧？嗯、你像中
0: 中前期对中期第四
1: 部、嗯、第五部电影，嗯、但其实胡金铨已经在试图勾勒一个非常饱满的叙事了。它、嗯、里面很少有那种非常脸谱化的形式、嗯、人物、呃，反而是说可能。可能有一些演员并没有真的在当时能够去把这些没有完
0: 全的实现到这个意图
2: ，我觉得对
1: 把这个角色真的接下来。比如说最典型的，我觉得《大醉侠》里面那个月华饰演的这个范大悲，你会感觉到胡金铨其实想让范大悲这个人物变得。精彩很多，但是月华可能就演出了江江、嗯，他没演出那这效果、就是，对六七十分的这么一个感觉
0: ，<笑>就他是不如郑菲菲，也不如李颖中的这个存在感，没错，就是嗯、这也
1: 是为什么后来大醉侠拍完之后，干脆人家直接去金叶子了，金叶子去了。对
2: ，<笑>是这样子确实更出彩一点。嗯、胡金铨有时候电影他确实容易抓不住一个最，因为你电影还是要有主次之分嘛。你毕竟可能就两个多小时、三个小时这样子的，你如果主次之分不抓的话，最后出来的结果就是越先出场的人越重要，后面其实只能通过机械降神来对对来,来
0: 。他这个三教九流就是说有时候笔墨轻重啊，还是有一点点问题、就是。就是对你比如说像那个《银幕之风波》风波里
2: 面一共有五位女性、嗯、女跑堂，其实是每一个人都是能讲出一。段故事来的，就是哪怕像芝加哥里面，每一个女性背后都有一段不堪回首的过去，然后才塑造出了她这种穷凶极恶的性格。但是她的片子里面那五个人塞不住、嗯、塞不下，也没表现出来的。但是
1: 如果今天你给她足够的预算、足够的时间，让她去拍美剧这种啊，<笑>一集一
0: 个小时，连拍二十集、<笑>十集。我觉得他可以做出来、嗯，也有一种可能就是他铺了更多的线索，就是收不回来，更来更,更烂尾，对,对对，更烂尾
2: 。明代客栈
1: 宇宙这样子，对对对，<笑>明代客栈宇宙非常有意思啊。<笑>那其实你刚也提到了嘛，就是他到七十年代之后，嗯，拍的那些电影，嗯、明显七十年代初和七十年代末，胡金铨本人在这个电影的叙事追求上发生了一个非常明显的变化。嗯、就是我们看他七十年代初拍摄的这个《迎春阁》，包括《中列图》。到七十年代末，突然横空出世两部这个《空山灵雨》和《山中传奇》，就似乎这个人就变得很怪异。嗯，我不知道这个词怎么去形容他，但确实对我的感觉好像是这个样子。<笑>他在追求一些可能电影史上只有他一个人在追求的事情了。嗯、这个过程是你两位觉得是怎么发生的
0: ？首先就是《空山灵雨》跟那个《山中传奇》是应该是套拍的嘛，就是他那个演员阵容是一样的，嗯、然后呢，取景都是一样，取景也是一样的，然后但就是。他有意地区分了这两部电影的这个角色塑形，比如说同一个演员陈慧楼在这个《空山灵雨》里的角色，跟在那个《山中传奇》里的角色，整个性格啊什么都不一样。而且这两部电影，我们如果用类型去套的话，也不太一样。就是《空山灵雨》有一点像那种取法于这个。结合了《零零七》跟中国的这个古典武侠的这样一个一个意思啊，那《山中传奇》整个的就变成了一个纯野狐禅，嗯、就是说石俊演的这个人不断的被裹挟到这个人跟鬼的这个相斗之间，就他根本搞不清楚。我觉得这个主角本身就搞不清楚这个情况。就反复的是看着他们斗，我觉得这个里边还是有一点胡金泉可能是觉得他要对自己过去的这些所谓继承的一个类型成为了一个类型的这个东西，他还要做一个突破。就是说我在讲这个鬼故事的时候，我怎么样能够抛开这个蒲松龄或者说抛开这个过去的一切的这些，比如说有因果报应的这个东西啊，或者是什么样的，他要开创一个自己的一个境界。但是呢，这个东西《山中传奇》我是觉得它不是最成功，但是它的。气氛营造上面，就是因为他的格局相对于这个过去的这些武侠片来说还是宏阔了一些，但是人物就是比较的集合，就他不像之前的三幺九六就好多人嘛，他、嗯、这个人物每一个人的所担当的这样一个具体的功能是非常固定的。那么在这个中间呢，他就表现出一个这个人的一个无所适从的这样一个状态。我觉得可能跟他当时的这样一个心态有一点关系，因为到了七八七九年的时候。真正的所谓的香港电影就起来了嘛？香港电影工业就是完全的变成一个颠覆性的状态，最全就要来了，最全来了。这个所谓这个点子兵兵、嗯、这个新浪潮要来了，是就是这些人起来了以后，他自己应该也有一点焦虑感。焦虑感,焦虑感吧？就是比如他用的这个张爱嘉啊之类的、嗯，就是这些演员跟他以前用的邵氏的那些人，像乐蒂那种特别来自于民国时代的那种上海人的那种人、嗯、都不太一样了。嗯、就是说、嗯，那么可能是反映了一些焦虑。再加上他自己的本身的产量。就也不是很高嘛，就是、嗯
2: 。我觉得胡金铨在拍《空山灵雨》的时候，还是。有一点紧张的，因为我听说他干过甚至跟费里尼一样的事情，就是有时候他台词没有想好，他就让演员在那边喊一二三四一二三四，然后事后他再找一些台词把它给配上去。我觉得胡金铨在拍《空山灵雨》和《山中传奇》的时候，他其实是没有太想好，那包括你最后看出来的成果也是一样，就是他很美、很漂亮。《空山灵雨》的故事更加紧凑一点，然后可能《山中传奇》就更加的，你说好听点叫写意。你说难听点就是散嘛，比较散漫一点这样子。或
1: 者我个人其实有个体会，其实《山中传奇》的这个故事，嗯、因为它是脱胎于那个西、嗯《西山一哭鬼》嘛，嗯、就是宋代的话本对，三言两拍里面也收录过。是、嗯，就是它按照正常节奏拍，它、嗯就是嗯、就是一个小品文的节奏。是
0: ，你想《倩女幽魂》，你说让它两个小时一定能搞定的一部鬼片，因为它严宕的非常非常长，就具体的表现到，比如说徐峰这个怎么跟他在一块，当然这个过程也是必要的，包括到最后就是打鼓嘛，这么。每一段你就觉得这个气氛是做的很足的，但是每一段都无比之冗长，就是、嗯、是,的是的，所以这个就是说重复率很高，重复率非常高。所以直
1: 到今天，大家对于这两部电影也是，我觉得影评人就是我看到过的过去的那些影评人、嗯，对他肯定还是褒奖多于指摘或者批评，嗯嗯、但是指摘是
2: 很多的，<笑>是的。
1: 但是归根结底，在看他的那些观众那儿、嗯，我相信就是就是愿意投入时间去看这两部电影的人，是,是远远比不过今天去看大嘴侠，或者说、嗯呃、龙门客栈，甚至侠女。是
0: ，就观众还是需要一个有明确指向性、明确结局，或者说这是一个从哪儿到哪儿的一个故事。观众看的预期当中是有一个被刺激的这个感觉的，嗯，山中传奇》呢就提供不了一般观众这样程度上的一个刺激，就是
2: 个《富山雷雨》和这个感觉像韩国风光片。是，他们他们当时拍的时候应该还是
1: 用了很多的一些韩国当地的寺庙，所以说在台湾找不到寺庙、嗯、那个寺庙在韩国，
2: 海印寺和佛国寺一共是两个，现在都是世界文化遗产。而且用了很多囚徒。<笑>对，然后因为他们都是寺庙场景嘛，很多。然后据说是为了省、啊、省钱、啊，这样子可以不用花那个剃头的费用，直接请帮囚犯来。啊、胡金铨本人应该还不知道这件事情、啊哦、胡金铨自己不知道、哦、韩国的制片方给他找了一帮囚犯，又便宜，而且不用剃头，因为他本来就是光头这样子的。而且他当时跟韩国的这个 K C I A 还起过争执，嗯、当然 K C I A 可能是找他的麻烦。嗯、南山的部长对对，南山的部长们<笑>说，这个胡金铨拍片的时候，在这个。海印寺和佛光寺拍片的时候，不小心把这个他们的一个以前的一个国王的墓给拍到了，对这个文化建筑产生了很大的影响。哦、然后胡金铨他们当时一开始真的以为自己是犯法了，但是后来韩国制片方说，其实就是 K C I A 想跟你们讹一笔钱这样子的。于是他晚上就宴请了，就是 K C I A 也是找了一些女性，然后和他们一起共饮。然后结结果在这个吃饭的过程当中呢，吃的非常尴尬。然后韩国制片方就跟他说，胡导有你在这个地方，可能这个场面气氛放不开。嗯、然后最后胡导只能留下了结账的副导演戴汉章，然后自己一个人回到了宾馆里面去。然后第二天他发现戴汉章就是他的这个副导演醉得一塌糊涂，他就问这个戴汉章怎么会喝得这么厉害？他说：“你不知道，在那个喝酒的时候，我完全不能喝酒。但如果不喝酒呢？就是那些小姐们都是按照服务收费的。你不喝酒的话，你就要跟他们进行一些其他服务。”他说：“这个我不太合适。”后来胡军权才知道，他的这个副导演戴汉章是个同性恋，然后完全<笑>对小姐是没有什么兴趣的，所以说最后只能是不停的以喝酒来抵消他的费用这样子的。所以他们在韩国拍片的时候，要跟当地一些。机构啊，政府啊，包括跟韩国的制片方斗智斗勇，但是没有办法，因为胡金铨当时来不了大陆，嗯，他只要一来大陆拍片，台湾那边就会将他封杀,封杀、嗯，所以他只能去韩国拍。这个跟当年李汉祥后来去日本，其实都是有一些类似之处
1: 。哎，他后来九十年代拍《阴阳法王》的时候，其实就在因为那个时候已经慢
2: 慢解禁了
1: 。啊、哦，那个时包括李安、嘛，那已经九十年代，九十年代已
2: 经慢慢解禁了。所以说那个时候、嗯，其实中国说这种香港导演北上，其实。八十年代、九、嗯、十年代，就
0: 以改革开放为这个标的就，就已经北
2: 上了、嗯。李汉
1: 祥北上嘛，然后包括像胡金铨的那个，而且他们的北上的痕迹就很明显。你看胡金铨他拍那个《阴阳法王》，就是大家到处走，成了一个旅游片。是，嗯嗯，就是我觉得这种其实体有点这种符号意味的、嗯就是。最后还在十三陵里面拍的。对对对，就是你要在中国大地上去不同的地方去取一下。我觉
2: 得就像李汉祥和胡金铨这样的导演吧，他们的根。还在大陆、嗯，但是你说新一代的导演他们再来大陆拍片，我觉得十之八九其实只是为了赚钱。当然，王家卫可能例外一点，因为他毕竟上海的家庭出身。王,王家卫很难被
1: 归类为香港导演，<笑>是的，我觉得他,他是世界导演，世界导演，世界导演。对,演对,对你说到这个北上拍片这事儿，我就突然想起前几年《树大招风》那三个哥们、哦哎、<笑>不是他也相当于套拍嘛？嗯，是是,是，对对，名义上说申请一个别的人畜无害的一个什么电影来拍，嗯、但实际上是来拍《树大招风》的。嗯那我们其实最后可以聊聊像那个《笑傲江湖》和《阴阳法王》，他和徐克的这段恩怨。因为其实刚,刚也提过，胡金铨早期其实也是一个算是传统武侠电影的一个颠覆者，带来了更多的一个创新，甚至脱离地球重力。嗯，但是当他遇到更浪漫的徐克的时候，好像大家理念就。又起了这样的摩擦，嗯，
2: 是，反正你从这个就是后浪之前也出了一本书嘛，是两个日本人对胡金铨做了一个采访，嗯、一个叫山田弘一，一个叫羽田川信洋，那应该是
1: 九十年代的历次访问
2: ，对对对，胡金铨当时也功成名就了，所以去日本做了很多次评委会的主席这样子，嗯、然后在这个期间，这两个疯狂的胡金铨粉丝就找他做了很多次访谈，然后在访谈里面，胡金铨应该是非常不高兴。you、mm-hmm. 的说了很多一些话吧，包括对徐克导演的一些非议或者说微词这样子的。他本来也想拍《笑傲江湖》，但是他的拍法还是非常古典式的，徐克就非常不同意，赶紧给项目踩了刹车。但最后呢，徐克呢又借用了胡金铨的名号，包括许安华吧，许安华、徐克他们一起拍了这个《笑傲江湖》这样。许安华
0: 最早期他就是跟胡金铨的助理嘛，
2: 然后拍了这个。如果我们今天看《笑傲江湖》的话，这应该是一个百分之百的一个。Right. 徐克式的电影，嗯、插科打诨里面什么男人看到了女人在洗澡这样子的，其实说良心话有一点点就是不是很高级的、嗯、恶趣味，而且是看叶叶童洗澡，对对。对<笑>是，而且女生觉得完全没有什么，反而是男生很不好意思这样子的这种、嗯。
0: 不过我觉得《笑傲江湖》里边还是有一点点傅金泉的影子在，就是说他这个具体的，比如说那个太监盘问岳不群啊那一段，就是说、嗯、其实那一段你现在看还是显得比较漫长，就反复的。试探反复的要刺激你这样子、嗯，有一点点就是胡金铨当时的，就是制造气氛的那种意味在里边。我我猜啊，可能是他们有意识的也保留了一点这些东西，就是并没有让胡金铨的这个灵魂从这个电影里完全的消失。嗯、对,对，但
2: 是胡金铨本人是说这部电影几乎跟我没有什么关系，我只在对他是肯定是很不满意的。是是研发状态可能参与他里
1: 面加入了非常多的一些，就是很徐克式的那种天马行空的想象嘛。是是是，洋洋枪对神
2: 功对。对，然后包括最后后来。徐克拍《新龙门客栈》的时候，嗯、胡金铨可能那两个日本人采访的时候，其实是抱有一个这还在拍吧大家？哎，对对对，然后就讲说，哎，您就是怎么看待这个问题？是不是一个电影的传承？然后胡金铨就说了，这事儿徐克一个字儿都没跟我说，也没给版权费，通过其他渠道才知道的。他非常不满，因为你毕竟叫《新龙门客栈》，你不是另、嗯、另取了一个名儿这样子的，一看就是要借我的 IP 嘛。因为《龙门客栈》当时在台湾、在香港都大卖，这等于说隔了。可能二十年要翻拍这个电影，他觉得怎么着也要跟我讲一声这样子的，徐克也没讲，所以说他本人是非常不满意徐克的。但是我觉得到了画皮的时候，胡金铨还是向新势力有所低头。胡金铨的这个影片，无论是选角啊，还还是从拍摄方法上面，都比较像一部九十年代的港片、嗯
0: ，就比较努力地去接近于当时的主流港片的那种样子吧，风格，炸
2: 来炸去啊。包括当时《倩女幽魂》这一脉下来的这种神鬼这种元素在里面的使用，它其,其实还是非常的，希望能够寻找到一条符合更年轻世代的这种风格品味的这么一条路。但是它之前像《天下第一》这些八十年代末的确实不太成功太。就是
0: 我个人觉得是这样的，就是在八十年代。初吧，那个新浪潮刚起来的时候，但是胡金泉呢，应该说还算是如日中天的这样一个情形。那么他也想有所尝试，所以他还拍了这个现代片嘛，还拍了这个《天下第一啊》啊、嗯，这种东西都不太成功。就是在八十年代呢，他跟这些从国外回来的，就真正的喝过洋墨水的这些导演的这个分歧跟差距啊是比较明显的。而且作为一个三零后，我我个人觉得，作为一个三零后，而且创造了一些电影的风格，或者说他自己成为了一代宗师以后。他个人是不太愿意向这些新的东西低头的，就你们学的都是。所谓这个英美的这些电影语法嘛，或者说包括一些拍纪实的东西，我觉得胡金铨对这个东西是看不上的。就本质上来说，嗯、他还是一个注重于戏剧性或者说注重于这个意境的这样一个导演。我觉得
1: 很大程度上有那种文化背景的，还、呃、有文化背景冲突。徐克越南长大的华侨嘛，他这种
0: 、呃、又是在海外就见过的东西跟这个胡金铨接受的这种教育知识体系完全不一样。对，知识体系两个人是很不一样的。而
2: 且对，因为电影这个观众主要消费群体还是偏年轻化的一个、嗯。嗯可能从大学到三十五岁、四十岁这个区间的，当年看胡金城的观众可能已经有一点点年长了，而徐克对于新时代口味的把握其实更加精准一点。嗯、就徐
0: 克他们把握的真的是从。战后从香港土生土长的这群人，就跟之前接受胡金铨、李汉祥的这批人，实际上还是从上海、北京那种过来的那些人的那种口味是完全是不一样的。这些
2: 人文化的根可能确实是已经不
1: 在了。嗯、中间还有一个审美趣味上的一个很明显的差距。嗯、胡金铨电影，哪怕拍同样的题材，他、嗯、可能。这个有点像我们之前说到，像一些十九世纪的这种英国式谋杀的这种小说啊，比较古典的密室谋杀，古典的。但是到了二十世纪，我们再来拍犯罪，再来拍这个悬疑，可能就是另一种审美了。在武侠小说里面，你看到就徐克是那种，他很喜欢去营造这种乱世感，他甚至有可以说他有那种乱世情节，他可以去。把这种元素玩得特别好，但是这些元素在胡金铨的那个电影里面其实不太存在的。是是即使他描摹的是一个非常纷乱的背景，但是他的这个画面也好，或者他的整个的主线叙事也好
0: ，其实还是很祥和的。就他最后还是要躲进小楼成一统嘛，嗯、就是所有的人必须要在这个空间里才能发挥作用。没错、呃，不是说好像我塞北大漠到处跑来跑去这种他没有的。嗯、他
1: 他不像那个徐克，我拍一部什么《蜀山剑侠传》里面十一国并立，对所
0: 有人就是。到处跑啊，那种外景特别、那个。包括黄
1: 飞鸿里面，在广东街头，嗯、下面是传教士在那唱福音、嗯，上面是什么拉管弦的民乐、嗯、啊？
2: 对对对，他这种
1: 戏剧馆，这种乱世的氛围，这个我觉得是两个人的这个审美，确实想表达的东西完全都
2: 一个南洋文化背景和一个、嗯、就是北洋和一
0: 个北洋背景完全不一样。就是以前像邵氏这个公司快结束的时候，他有几部片子是影片列表上是没有的，就没有上映过。嗯，但是他拍出来了。就是说，他是为了要填他的这个院线的空，就是说每年要必须要生产这些电影，不管好的坏的，你们给我写啊。到了一九八四八五年的时候，你去看梁家辉也演过类似的这种武侠片啊什么的，这种片子在上映名单里是没有的，没上过，他拍出来了你看当时八五年的那种古装片，邵氏的古装片跟其他所有的。嘉禾啊，或者那些独立公司的金公主啊，他们拍那些片子，那种节奏跟意识形态，完完全全的已经是两个世界了，落伍了，落伍了
2: 。到八十年代的时候，他后面要往电视方向去转，对，而且邵氏这种流水线生产，高度同质化、粗制滥造。而像以周文华为代表的，像嘉禾这一代新香港电影人，相对来讲精工细作、嗯，然后愿意把握时代脉搏，然后每一部影片要拍出不一样的一些风格，嗯、这个已经完全就是是我们今。今天所认识的最主流的香港电影，就录像厅时代，录像厅时代像接触的那些样貌这样对,对，所
0: 以我就觉得胡金铨到了最晚期的时候，他肯定也觉得八九十年代之骄傲。当时比如说这个《倩女幽魂》出来以后、嗯，就又有了许多仿《倩女幽魂》的，嗯《英雄本色》出来以后，就有很多仿《英雄本色的》的，他肯定看不上这些导演、啊，就你们这些人懂什么呀，文盲！我难道我放低了姿态，我还不能拍一个能够媲美你们的东西吗？我觉得有一点点带了这种心态去拍的。嗯
1: 而且这个就是涉及到，比如胡金铨算不算最后一部电影？就是那个《画皮之阴阳法王》。对对
2: ，最后一部。他本来应该是想拍一部《华工血泪史》这样子的，在美国拍摄的，讲第一批就是十九世纪的中国在美国的挖金矿的这么一些中国人。其实已经有一个故事大纲了、嗯。嗯但是没有拍成就去世 了， 这样子。嗯， 而且是在李汉祥去世之后不 久， 同一年 嘛， 九七年。九七 年， 他本人应该是刚刚就是作为李汉祥这个智商委员会的招呼大家来纪念李汉祥这么一位导 演， 结果不到几个月他自己也离世 了， 这样子。嗯，
1: 像《画皮》那部电 影， 其实我感觉也挺跟当时的这个时代有那么一点脱 节， 或者说他表达的东西其实是一个比较深的。层次的一种，就文化上的一些理念，但,但是可能作为一部商业电影来说，是不是有点超过观众认知
0: ？就是我我是觉得，因为我们今天看就现在活跃的香港导演，我会觉得好像，比如说你拿王家卫跟刘伟强放在一块比，对吧？读过书跟没那个什么的关系，对吧？那在当时来说，九十年代也蛮好的。<笑>嗯，就不是就是在九十年代的时候，尤其在九三九四年的时候，香港电影的这个产量是到了一个峰值啊，就是后面就急速的往下跌。哎、嗯嗯呃，是不是就是那个年代
1: 出现了什么所谓的梁十三、正九组、嗯？就梁家辉对对对对对对、就是、跑十三个这、那个那个刘刘
0: 德华演十三部，然后郑裕玲一年演十四部、嗯，就是疯狂的演嘛对对对对。就所以他们那个时代是一个。比批量生产还要可怕的超级批量生产时代，就是说，当、嗯、然拍出来的片子呢，观众都能看进去，因为他们真的是按照一个非常快速的一个逻辑去拍的嘛。那胡金铨置身在这样一个环境当中，他哪怕他想拍一点有深度的东西，观众未必能接受。观众看惯了那些就是多快好省，而且这些明星，郑少秋跟洪金宝在九十年代初的这个号召力，跟这个梁家辉、刘德华还是有一点点。差距的，我觉得是、嗯、对,对，肯定的。嗯、那么，这个中间还是有一个非常大的一个落差，当然他已经非常努力的要去。赶上这个潮流
2: ，我是觉得说胡金铨他遭遇的最大的一个障碍就是在中国电影市场上一直就是我们今天看胡金铨的很多分析，我们是站在比如说电影史啊、技术啊、嗯、产业啊这种文化层面、的文化层面的层面去讨论他。但是在胡金铨那个时代，就《龙门客栈》卖，比如说《侠女》受到了很多，就是《侠女》的票房也还行，他其实是大家还是拿他当武侠爽片去看的。那么在这个过程当中，胡金铨如果以武武侠爽片而论的话，那肯定是新一代的那种武侠，更快的剪辑，更凌厉的一些节奏，更能受到观众的喜爱。而胡金铨的那些文艺气息，可能到八十年代、九十年代，他并没有一个很大的一个观众。就比如说大陆还没有开放，然后包括香港那边，包括台湾这边，可能他们因为人口基数比较少，能够以以一种文化视角来看胡金铨的电影的人比较少，更多的人以而以武侠。的这个角度去看他电影的这么一些人呢，其实这个市场在不断的萎缩，口味也
1: 发生了变化嘛，对，对因为就是一
0: 些潮流出
2: 现，技术,、就是、技术尤其是技术发展了以后，就是你所有
0: 的，比如说胡金铨运用那些剪辑手法。到九十年代，你不需要这么拍了，他也能够制造出一定的效果。效果而且
1: 八十、嗯、年代那批电影导演，包括我就说徐克他们，就蜀山嘛、嗯，探索出来的一套自己的土法炼钢的这套新的、一套工业模式、嗯
2: ，已经在市场上成为新的主流了。对，徐克和他的太太施南生，对对对一起开发的这一种。就
0: 新一城的那些东西，对他的那个节奏，跟胡金铨的那种剧本节奏完全是两码事儿嘛。没错、嗯，比如说当时的那个罗维导演啊、嗯，到最后。好像说是倾家荡产拍一部《一到清晨》，亏得一塌糊涂的，也是洪金宝。其实《一到清晨》我还蛮喜欢的，呃，但是票房真的是不行、嗯、也也很差的、呃，就彻底击溃了老导演，就这样子的。这
1: 有可能是因为武侠片不行
0: 了啊、呃！对对对，就<笑>而且也是香港电影市场到了93、94年这个盛极而衰嘛，就有一个虚假的繁荣以后。嗯他的市场就往下走了，没错，也是受到了，比如说像《侏罗纪公园》这种啊，从新新好莱坞的大片也进来了、啊，哎、嗯，对对对、这个，市场没有、这个这个、可能跟、啊、
2: 这个确实是一个标志性事件，对对对就是香港电影被被、这个、被好莱坞的这个《侏罗纪公园》给霸占了影史第一，嗯、而且后来迅速的，就是一两年之内，香港电影，比如说年度票房前十，就只有一两部中国电影，细细对对对对对其他全部是好莱坞电影，对对对对是,是的，是
1: 的,是的、嗯，这个产业就完全变掉了。就是我小时候看、嗯。画皮、阴阳法王，我直接就说啊，我小时候肯定就没看懂、呃，因为我觉得他的叙事确实太复杂了<笑>。对于那个年代，因为我们即使你刚提到像《一诺倾城》，他那个故事我觉得还是挺清楚的一个故事。呃、罗威
0: 是个很通俗的导演，嗯、没错已经是一个已经是一个很通俗的导演。这样的
1: 电影、嗯，当然他可能主角不太出名啊，嗯嗯、啊，所以确实这样的电影都扑街的话，那像《阴阳法王》这样的一个胡金铨审美的电影、嗯，也确实不在新的时代能够有所作为了。好呀，那我们今天也聊了不少了。呃，关于胡岛，就未来我们也可能还有一些其他话题会涉及到他，那这个以后再说。也今天非常感谢独孤岛主来到《忽左忽右》跟我们聊了这么久的胡金泉，荣幸。我们下期再见，拜拜再见。嗯